0: Nimm Platz, mach es dir gemütlich und genieß den heutigen Coffee mit Flow. Es freut mich sehr, dass du auch heute wieder mit dabei bist und auch dieses Mal deine Zeit mit mir teilst. Lass mich auch heute wieder mit einem Danke starten an all jene, die sich Zeit genommen haben und dem Coffee mit Flow bereits seit der ersten Episode folgen. Ich hoffe, ihr konntet etwas für euch aus der letzten Episode mitnehmen und habt vielleicht schon versucht, der Visualisierung, um die es ja in der letzten Episode gegangen ist, in eurem Alltag eine Chance zu geben und sie hier oder da einzusetzen. Wieder ist Sommer. Die Temperaturen steigen, die Tage sind länger und wir erleben die Sonne und eine gewisse Entspannung. Es ist Urlaubszeit und wenn du Glück hast, steht dein Urlaub kurz bevor. Du darfst mal so richtig abschalten, ein bisschen das süße Leben genießen und das Nichtstun so richtig kultivieren. Wenn wir uns im Moment umsehen, dann ist es komplett klar. Auf die Jahreszeit ist Verlass und sie tut, mehr oder weniger zumindest, was sie soll. Das ist auch gut so, denn der Umstand, sich auf Dinge verlassen zu können, weil sie eben immer schon so waren, weil wir sie so kennen oder eben weil sie einer geordneten Regelmäßigkeit folgen, tja, der gibt uns ein gewisses Maß an Sicherheit und Stabilität. Noch mehr Stabilität und Sicherheit haben wir dann, wenn wir das Gefühl haben, auf Dinge Einfluss nehmen, sie steuern, sie verändern und bewegen zu können. Wir haben die Kontrolle und sind aktiv. Wir haben das Ruder fest in der Hand und bestimmen, wohin der Weg führt, wohin die Reise geht. Doch wie ist das, wenn wir uns in die Rolle eines passiven Beobachters begeben müssen? Was passiert, wenn uns die Sicherheit und Stabilität genommen wird, das zeigt uns das letzte Jahr. Wir waren mit einigen Ereignissen in unserem Alltag und Erleben konfrontiert, die passiert sind und auf die wir absolut keinen Einfluss nehmen konnten. Erinnern wir uns noch an das Frühjahr und den Sommer 2020, einen Zeitraum, den jeder von uns etwas anders und doch wieder viele sehr ähnlich erlebt haben. Eine Situation ein und unser aller Leben, privat sowie beruflich, hat sich von heute auf morgen verändert. Eine Wandlung verbunden mit vielen raschen Änderungen, auf die wir keinen wirklichen Einfluss nehmen konnten. Die ersten Auswirkungen waren für manche weniger, für andere jedoch wiederum sehr stark zu bemerken. Doch spürbar war es für jede und jeden in irgendeiner Form. Unsicherheit, Unklarheit, teilweise auch Sorgen und Ängste waren präsent. Und auf viele Fragen gab es und gibt es teilweise immer noch keine Antworten. Die Auswirkungen und Folgen dieser Zeit der Pandemie begleiten uns heute wie gestern und werden vermutlich auch im Morgen noch Begleiter in unserem Alltag sein. Wenn wir heute auf diese mittlerweile fast 16 Monate zurückblicken, ist es nicht übertrieben oder pathetisch zu sagen: Alles hat sich um gefühlte 180 Grad gedreht. Verglichen mit einem Auto standen wir mit der Schnauze des Wagens gegen die Fahrtrichtung. Alles kam nahezu zu einem Stillstand. Aber Wirklich alles? Naja, zumindest vieles, das unser Leben bis zu diesem Zeitpunkt so maßgeblich geprägt hatte. Gemeinschaft, das öffentliche Leben und die damit verbundene Betriebsamkeit, ich möchte es als das Leben im Außen bezeichnen. Viel des Erlebten, das sich zuerst draußen abgespielt hat, wurde ins Innen verlagert und vielen persönlichen Eigenschaften und Interessen wurde wieder mehr Raum gegeben. Was ich damit meine? Nun, zum Beispiel Bereiche wie etwa Kreativität und Achtsamkeit oder auch so wichtige Lebenssäulen wie die Familie und die Gesundheit wurden wieder mehr in den Scheinwerfer der Aufmerksamkeit gerückt. Während wir zum Ausnehmen immer mehr Abstand gehalten haben, haben wir uns dem Inneren, dem Kern, immer mehr angenähert. Wie hast du das erlebt? Welchen Bereichen, der vor dem Beginn der Pandemie in deinem Alltag wenig Platz hatte, hast du wieder mehr Platz gegeben? Welche Bereiche hast du wieder mehr in den Rahmen oder den Fokus gerückt? Welche Änderungen der Blickwinkel und der Bedürfnisse gingen mit dieser Wende bei dir einher? Ich habe stark an mir und auch an meinem Umfeld bemerkt, wie sich Prioritäten scheinbar von einem Tag auf den anderen verschoben haben. Wenig war so, wie wir es gekannt hatten. Langsam entstand ein neuer Alltag und was dann kam, ja, das haben wir alle erlebt. Nun mit dem Fortschreiten der Situation ändert sich wieder einiges und man beginnt, oder vielleicht sollte ich sagen, erlaubt sich vorsichtige Gedanken wie etwa, wie wird denn das sein, wenn alles wieder normal ist? Gut, jetzt könnten wir uns fragen, was normal ist und was uns Normalität bringt, aber das lassen wir heute mal außen vor. Wenn ich heute normal sage, meine ich einen Zustand, der annähernd so ist, wie er vor circa eineinhalb Jahren war. Aber kann es je wieder so werden? Wollen wir uns darauf vorbereiten oder vielmehr können wir uns überhaupt darauf vorbereiten? Aus meiner Sicht gibt es auf diese Fragen ein klares Ja als Antwort. Natürlich stehen wir vor einigen Herausforderungen und diese werden uns vielleicht auch einiges an Energie abverlangen. Durch die gute Nachricht ist, wir können diese Herausforderungen gut meistern, ihnen gut begegnen, wenn wir dies vorausschauend planen und richtig angehen. Dennoch haben wir die Zeit zu planen und auch dafür uns auf unterschiedlichen Ebenen auf die Rückkehr in die Normalität 2.0 vorzubereiten. Vielleicht fragst du dich nun, warum ich als Begleiter von Menschen in meiner Rolle als Coach, Mediator und Mentaltrainer dies wichtig finde und das Thema in meinem Podcast aufgreife. Wieso beschäftige ich mich mit Fragen wie, warum ist es wichtig, sich mit dem Weg zurück in die Normalität 2.0 auseinanderzusetzen und wie kann genau diese Auseinandersetzung einen Vorteil oder Vorsprung für jeden Einzelnen und jede Einzelne aber auch die Familie und jedes gute Team bringen. Wieso braucht es gerade jetzt den Fokus darauf? Das hat für mich zwei Hauptgründe. Der erste Grund dreht sich stark um unsere Handlungsfähigkeit. Ich denke, nach der eingangs erwähnten Passivität, in der wir uns in den letzten Monaten befunden haben, haben wir hier nun die Möglichkeit, endlich wieder aktiv zu werden. Eben jene Handlungsfähigkeit zurückzuerlangen und dadurch unseren Alltag mitzugestalten. Wir können Situationen und Rahmenbedingungen verändern und Einfluss nehmen. Jede und jeder ist handlungsfähig und hat nun die Chance, ihren bzw. seinen Rahmen bis zu einem gewissen Grad selbst zu beeinflussen und mitzugestalten. Tut man dies nicht, verschenkt man aus meiner Sicht eine großartige Möglichkeit. Dies gilt aus meiner Sicht sowohl für jede und jeden Einzelnen, also das Individuum, aber auch für die Gemeinschaft, sowohl für unseren Alltag im Team, wie aber auch in der Familie. Anknüpfend an die letzte Episode, in der ja das Tool Visualisierung aus dem Mentaltraining das Thema war, haben wir hier mit der Rückkehr in die Normalität 2.0 das perfekte Übungsfeld für Visualisierungen gefunden. Ganz klar kann ich mir hier vorstellen, wie ich diese Rückkehr gestalten möchte. Wie soll sich diese anfühlen? Du kannst dir explizit eine Situation vorstellen, wenn du wieder an deinem Arbeitsplatz ankommst. Greif doch eine Situation exemplarisch heraus und stell dir vor, wie du zum Beispiel Kommunikation in dieser konkreten Situation leben möchtest, wie sie funktionieren kann. Wie fühlt es sich an, wenn du klar zu einem Punkt Stellung beziehen wirst? Wie fühlt es sich an, wenn du den Vorschlag machst, gemeinsam eure Vergangenheit, im Homeoffice zum Beispiel, zu reflektieren, um so für euch als Team eine gute Zukunft zu konstruieren? Der zweite Grund knüpft fast nahtlos an den ersten an und hat mit unserer Art der Kommunikation zu tun. Also wie und worüber wir uns austauschen. Vor allem, wie wir Kultur wieder in unsere Kommunikation bringen, wird die Zukunft maßgeblich beeinflussen und unser Miteinander färben. Machen wir uns nichts vor, unsere Gespräche haben sich verändert. Weg von einer Face-to-Face-Kommunikation haben sie sich zu einer digitalen Kommunikation via Bildschirm oder Mobiltelefon verlagert. Und jetzt kommt das Ganze langsam wieder zurück zu einer Mischform, wo alle Bereiche in irgendeiner Art und Weise parallel funktionieren sollen. Betrachten wir diese Veränderung, die unser Austausch im letzten Jahr durchgemacht hat, schauen wir es uns gemeinsam an und reflektieren wir ernsthaft. Was hat unsere Kommunikation gut getan? Welche Maßnahmen haben sie vielleicht sogar verbessert? Schauen wir aber auch kritisch und ehrlich hin und bemerken, was unsere Gespräche nachhaltig negativ beeinflusst hat. Also was sollten wir rasch wieder verändern? Wo haben wir uns vielleicht hinter E-Mails versteckt? Wo wir doch besser das persönliche Gespräch gesucht hätten? Wo kaschieren wir eine Meinungsverschiedenheit vielleicht mit freundlichen Formulierungen, anstatt wertschätzend aber doch klar anzusprechen, wo Differenzen bestehen? Lass mich auch die heutige, aktuelle Episode wieder mit einem Bild begleiten. In meinem digitalen Rahmen zeichnet sich hier das klare Bild des Aufbruchs ab. Ein Schiff, das den Anker lichtet oder ein Flugzeug, das auf die Startbahn rollt. Ich sehe die momentane Situation als grundsätzlichen Beginn einer Reise. Wir kennen das Ziel und wissen, was am Ende steht. Es ist jener Moment, wenn wir als Familie wieder gemeinsam etwas unternehmen, als Team wieder zusammen in unserem Büro sitzen, und an unseren Projekten arbeiten oder Kunden betreuen, kurz unserem Alltag begegnen. Wie gut wir das tun können, das hängt von mehreren Faktoren ab. Da das Bild der Reise ein sehr plakatives ist, möchte ich für diese Episode vom Coffee mit Flow gern dabei bleiben. Wie kann diese gemeinsame Reise gut gelingen und wie kann der Prozess so stattfinden, dass alle Beteiligten den meisten Output das Beste erleben und die größte Möglichkeit an persönlicher Weiterentwicklung haben. Aus meiner Sicht wie so oft im Leben. Es geht um einen guten Mix aus der richtigen Vorbereitung, dem richtigen Mindset und einem passenden Verhältnis aus ehrlicher Reflexion und realistischen Visionen. Diese Reise möchte ich in drei Phasen unterteilen. Es beginnt mit Phase 1, der Vorbereitungsphase. In dieser Phase starten wir mit der Planung. Wir definieren das Ziel der Reise. Wohin möchten wir reisen und was erwartet sich jeder Reiseteilnehmer und jede Reiseteilnehmerin von der Reise? Also das Ziel haben wir vorhin schon recht klar definiert. Aber schauen wir es uns trotzdem nochmal genauer an. Es braucht einen Namen. Also wie lautet unser Ziel? Ist es ein smartes Ziel? Also gibt es Faktoren, um das Ziel zu definieren? Wo wollen wir als Team in einem Monat, einem halben Jahr oder vielleicht sogar einem Jahr stehen? Was brauchen wir? Also bildlich gesprochen, was muss in unseren Koffer, damit wir diese Reise gut überstehen? Damit wir gut zueinander finden können. Haben wir diese Ressourcen, die wir benötigen im Team oder brauchen wir vielleicht doch externe Unterstützung dabei? Kann es sein, dass wir vielleicht doch schon länger eine Unstimmigkeit oder Meinungsverschiedenheit oder vielleicht auch einen Konflikt, den wir in der Phase des Homeoffice und der Distanzierung verschleppt haben und der jetzt dadurch, dass wir uns bald alle wieder sehen und wieder mehr Zeit miteinander verbringen können, wieder aufkeimen kann? Wenn ihr diese Frage mit Ja beantworten könnt, dann ist es möglicherweise sinnvoll, diese Situation gleich zu thematisieren und anzupacken. Aus Erfahrung kann ich sagen, eine Situation wie diese klärt sich selten von allein. Auch die Hoffnung, ach, das wird sich schon wieder beruhigen, die bewahrheitet sich leider in den seltensten Fällen. Vor allem betrifft sie ja meist auch das gesamte Team. Also alle haben etwas damit zu tun oder alle leiden auch darunter. Daher besser jetzt den Konflikt bei den Hörnern packen, als sich dadurch lähmen oder behindern lassen. Phase 2 ist die Phase der tatsächlichen Reise. Ich steige in das Transportmittel meiner Wahl und dieses bringt mich an mein Reiseziel und wieder zurück. Gerade im Hinblick auf die Entwicklung des Teams würde ich hier sagen, der gemeinsame Weg ist da das Ziel. Es geht aus meiner Sicht nicht darum, möglichst schnell ans Ziel zu kommen, sondern es wirklich als Team zu erreichen. Mag sein, dass die eine oder der andere schneller ist. Aber hier geht es um das gemeinsame Erfahren und das gemeinsame Erleben und darum, sich wieder auf die anderen Mitglieder einzustimmen, aufeinander zu achten. Wer braucht Unterstützung? Wem geht es zu schnell? haben sich unsere Prioritäten und Bedürfnisse verändert. Hier sind sowohl die Führungskräfte wie aber auch jeder und jede einzelne Mitarbeiterin und Mitarbeiter gefordert, die eigene Situation, aber auch die des Gegenübers wahrzunehmen und rückzumelden, falls es hier mehr braucht. Mehr an Rücksicht, mehr an Klarheit, mehr Zeit für Austausch und Kommunikation. Planen wir hier auch genügend Pausen ein und genießen zwischendurch die Aussicht und erleben das, so weit sind wir gemeinsam schon gekommen, Gefühl. Phase 3 ist die Phase der Reflexion. Aus meiner Erfahrung heraus wird sich für diese Phase selten die Zeit genommen, die es wirklich braucht. Sicher, auf den ersten Blick passiert hier nichts. Genau nichts, was offenbar produziert wird. Nichts, was verkauft oder umgesetzt wird. Aber schaut man genauer hin, blickt man unter die Oberfläche, dann merkt man Folgendes. Hier wird sehr wohl gearbeitet. Es passiert Austausch. Es passiert Auseinandersetzung mit Inhalten, Strukturen, Wegen, Prozessen die vielleicht nicht so gut funktioniert haben. Genau dann können sie für das nächste Projekt, also die nächste Reise, verbessert werden und bringen eben diesen Vorteil. Also dieses Lernen aus den Unwegsamkeiten und Hürden der Vergangenheit. Ich finde es wichtig, sich für jede dieser Phasen genügend Zeit zu nehmen und eben nicht auf die gemeinsame Reflexion als Team zu vergessen. Ja, des gesamten Teams. Denn jeder und jeder sieht die Situation aus einem anderen Blickwinkel. Genau dann, wenn ich jeden dieser Blickwinkel zusammentrage, sie zu einem großen Ganzen zusammenfüge, komme ich meiner Aufgabe als Führungskraft nach. Dann habe ich das Große und Ganze. Schauen wir uns die vergangenen Wochen und Monate an und reflektieren. Betrachten wir, was war. Wie gelingt uns das? Indem wir uns die nachfolgenden Fragen stellen und uns mit den Antworten einander annähern, einander zuhören und betrachten, was jede und jeder in der vergangenen Zeit erlebt hat, wie er die vergangene Zeit wahrgenommen hat. Heute soll daher der Fokus sehr stark auf der Phase 1 der Reiseplanung liegen, der Vorbereitung. Bist du also bereit, gemeinsam durchzustarten in deine Normalität 2.0? Hier kommt der praktische Mehrwert für diese Episode. Der Rahmen für die Rückschau auf die vergangene Zeit als Team. Quasi eine Bestandsaufnahme. Da diese Situation alle im Team betrifft, möchte ich euch einladen, die nachfolgenden Fragen gerne aus unterschiedlichen Perspektiven zu betrachten. Die Fragen sind Anregungen für euch. Sie sollen zur Reflexion dienen und können sowohl für Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter in einem Team, aber auch für Führungskräfte oder Teamleader verwendet, aber natürlich gern auch angepasst werden. Als kleinen Tipp möchte ich dir Folgendes mitgeben. Schreibe sowohl die Fragen als auch die Antworten handschriftlich nieder. So hast du eine Möglichkeit, nochmal drüber zu lesen, sie gut zu reflektieren und kannst sie auch für ein späteres gemeinschaftliches Gespräch mit deinen Kolleginnen und Kollegen gut verwenden. Welche Gefühle hattest du in den letzten Monaten? Warst du überfordert? Hattest du das Gefühl, es wird dir zu viel? Wie war dein Alltag? Hattest du die notwendige Struktur? Welche Strukturen davon möchtest du behalten? Was möchtest du davon auf keinen Fall behalten? Gab es für dich Vorteile? Wenn du diese Frage mit Ja beantworten kannst, welche waren es? Gab es keine Vorteile für dich? Was war dann herausfordernd? Und warum war es vielleicht so schwierig? Was hat sich nun verändert? Was ist positiv? Wie hast du dich verändert? Wo hast du diese Entschleunigung positiv erlebt? Oder was hat dir daran vielleicht sogar gut getan? Wo konntest du Neues oder Anderes entdecken? Welche Beziehungen hat das gestärkt? Welche Beziehungen sind neu entstanden? Was habt ihr als Team gut gemeistert und worauf seid ihr stolz? Optional kann natürlich auch ein Blick in eine Familie geworfen werden. Stell dir dazu vielleicht nachfolgende Fragen. Zur Reflexion. Wie hat sich der Umgang in unserer Familie verändert? Wo waren unsere Herausforderungen und wer hat diese wie erlebt? Was hat uns verunsichert? Was ist uns aber als Familie gut gelungen und worauf sind wir stolz? Lass die Fragen ruhig auf dich wirken. Hör sie dir gern noch einmal an und lass dir bei ihrer Beantwortung genügend Zeit. Hier ist Eile definitiv fehl am Platz. Schließlich geht es hier sehr stark um deine Wahrnehmung, deine Erfahrung, daraus resultierend auch deine persönliche Entwicklung. Ehrliche und ernsthafte Reflexion darf Zeit beanspruchen. Somit befinden wir uns am Ende der ersten Folge rund um den Themenschwerpunkt Normalität, 2.0 und den Weg zurück. Was erwartet dich in Episode 4 und somit dem zweiten Teil zum Thema? Worum geht es also bei unserem nächsten Coffee mit Flow? Wir verwenden die Erfahrungen, die wir in dieser Episode gewonnen haben und richten den Blick in die Zukunft. Beschäftigen wir uns mit Fragen wie zum Beispiel wie können wir den Fokus auf eine stabile Vorbereitung des Zusammenfindens legen? Welche Rahmen braucht es, damit wir unser gesetztes Ziel erreichen? Als Individuum, als Team oder auch als Familie? Hat dir diese Episode gefallen, dann freue ich mich sehr über dein Abo oder ein Like oder deinen Kommentar auf Apple Podcast oder eben auf der Plattform, über die du diesen Podcast hörst. Möchtest du mit mir in Kontakt treten, so findest du mich unter Rahmenprogramm auf Facebook, Instagram und LinkedIn oder hast die Möglichkeit, mir direkt über meine Homepage ramenprogramm.at eine Nachricht zukommen zu lassen. Ich freue mich sehr über deine Rückmeldungen oder deine Gedanken zur aktuellen Episode. Schließen möchte ich auch heute wieder mit meinem Fazit. Hashtag mein Blick über den Rahmen hinaus. Immer wieder erleben wir Momente der Handlungsunfähigkeit in unserem Alltag. Eine solche Zeit, in der die Gefühle der Ohnmacht und der Perspektivenlosigkeit sehr stark waren, die liegt jetzt hinter uns. Ob sie wiederkommen wird oder nicht, das vermag wohl niemand zu sagen. Möglicherweise wird der Wind wieder stärker wehen. Ein Zitat das mehreren berühmten Persönlichkeiten, unter anderem aber auch dem berühmten griechischen Gelehrten Aristoteles, der ca. 300 vor Christus gelebt hat, zugeschrieben wird, lautet Wir können den Wind nicht ändern, aber wir können die Segel neu setzen. Für mich ein beeindruckendes Bild zeigt es mir doch, dass ich selbst in dieser herausfordernden Situation immer noch Handlungsmöglichkeiten habe und dadurch handlungsfähig bleiben kann. Ein starker Wind mag unseren Kurs vielleicht zu verändern, aber mit Vertrauen in uns und unsere Fähigkeiten erreichen wir unsere Ziele auf einem anderen Weg und begegnen dadurch auch Chancen, von deren Existenz wir bis dahin gar nichts gewusst haben. Ich wünsche dir eine schöne Sommerzeit und freue mich schon auf den nächsten gemeinsamen Kaffee mit Flow im Rahmenprogramm.